0: Liebe HörerInnen des Tropenhauses, in dieser Folge wird es, wie der Titel schon sagt, um Märchen gehen, aber wir werden uns besonders auf die düsteren und eventuell unheimlichen Komponenten dieser Erzählform konzentrieren. Prüft bitte deswegen auf der Seite doesthedogdie.com nach, ob die Medien, die wir in dieser Folge besprechen, eventuell belastende Inhalte enthalten könnten. Und hört diese Folge bitte nicht mit euren Kindern an. Vielen Dank.
1: Na, die, ach Gott, jetzt kann ich mir buchstäblich den Namen nicht merken. Aber, und darum geht es ja in dem Märchen. Ich Warte, möchte. wie heißt das? Nee,
2: Hier, Gott sei äh, Dank, dass niemand Ruppelstilzchen.
1: weiß. Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen, so.
0: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 34 – Der gemütliche Ohrensessel Herzlich willkommen im Tropenhaus nach einer etwas längeren Zwangspause. Für euch war die Pause nicht so lang, ihr hattet vor zwei Wochen die letzte Folge, aber ihr werdet vielleicht einen kleinen Hinz in der Folge gehört haben, dass die schon sehr lange bei uns auf der Festplatte herumschimmelte. Grund war, der Virus, den alle ignorieren, nämlich Covid, der hatte mich umgehauen. Und da unser Restteam gerade in den Staaten weilte, musste dann diese Folge so lange herumliegen, bis ich wieder gesund war. Aber das bin ich jetzt wieder. Und jetzt können wir endlich weitermachen. Wir haben uns alle sehr gefreut. Ich hoffe, ihr auch. Und heute ist der Paul bei mir. Und wir haben einen Gast, den hat Paul eingeladen. Und das ist die
2: Anne. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Auf Twitter Kicks Madame. Genau. Und ihr wisst es schon von der Folgenbeschreibung, wir sprechen heute über Märchen. Denn Anne hat einen Märchenpodcast namens Die Märchenstunde. Wie kommt man darauf, im Jahr 2022 einen Podcast über Märchen zu machen? Anne, erzähl doch mal, wie <lacht> bist du auf die Idee gekommen? Und ja, warum, warum Märchen? Was, wie ist das dazu gekommen?
2: Ähm, also den Podcast gibt es seit fünf Jahren jetzt. Ich habe noch extra nochmal geguckt. Das war jetzt neulich, Ende September, war fünfjähriges Jubiläum. Und ich mache den zusammen mit meinem Bruder, dem Jakob, der... Äh, Genau. Wir machen es meistens zu zweit. Wir hatten jetzt, glaube ich, einmal einen Gast, aber. Ähm, und eigentlich. Der ursprüngliche Grund war, ich wollte einen Podcast haben, mir ist nicht so richtig was eingefallen und habe selber andere Leute gehört, die genau das gemacht haben, nämlich Märchen vorgelesen und äh, da so ein bisschen drumherum gequatscht. Die haben dann gesagt, wir haben keine Zeit mehr, aber wir finden das Konzept so cool, wer will? Und dann habe ich mich bei denen gemeldet und die haben mir die Domain geschenkt und äh, einfach gesagt, äh, go for it, äh, macht was draus. Und dann habe ich meinen Bruder, den Jakob, gefragt, ob der Zeit und Lust hat und seitdem machen wir es zwar relativ unregelmäßig, weil du weißt es selber, es kommt immer irgendwas ja. dazwischen. Arbeit, Kinder, Krankheit, Urlaub oder Leben oder so, aber wir äh, versuchen da dran zu bleiben. Und es ist natürlich ein dankbares Konzept, weil das Hauptmaterial äh, ist bereits da und zwar seit hunderten von Jahren. Das heißt, es spart uns jede Menge Recherchearbeit, das ist tatsächlich einfach ein Faulheitsgrund. <lacht> aber ähm, so wie sozusagen der Vorgänger-Podcast, der auch, ich glaube, der hieß auch Märchenstunde, ich glaube ja, von ähm, Max und Björn, wir können das vielleicht nochmal verlinken, weil die auch das sehr schön gemacht haben und auch ähnlich wie wir, so nach dem Motto, einer liest vor und der andere sagt, Moment mal, das würde ich heute aber so nicht mehr machen oder Moment mal, was ist da eigentlich gerade los? Ähm, äh, also es hat sehr viel Abschweifung, Abschweifungspotenzial, dieses ganze, diese ganze Podcast-Geschichte, ähm, aber das wollen wir auch so. Es geht jetzt nicht darum, einfach nur äh, so hörspielmäßig das einfach runterzulesen, sondern tatsächlich an allen möglichen verschiedenen Ecken zu gucken, an welcher Stelle kommt uns die Geschichte komisch vor oder wo kann man mal einhaken oder wie würde man das lösen oder so. Ähm, und ja, so äh, schweifen wir uns sozusagen so durch die Märchen ab. Es sind meistens Grimms-Märchen, die wir lesen, weil auch aus praktischen Gründen, weil die gemeinfrei sind und natürlich auch, weil die einfach bekannt sind und äh, sich das irgendwie anbietet, sich das nochmal anzugucken. Vor allem, da werden wir auch gleich viel drüber reden, den unterschiedlichen Horizont, den man hat, wenn man die Märchen als Kind kennenlernt und wenn man dann später nochmal als Erwachsener draufschaut. Das ist halt teilweise ganz schön anders.
0: Ja, darüber sprechen wir. Paul, du wolltest gerade noch was sagen?
1: Ja, genau. Ich wollte noch äh, erwähnen, dass das natürlich ein großer Vorteil ist, dass das gemeinfrei ist, weil dadurch wirklich den, das, das gesamte Märchen, das ihr besprecht, könnte dann auch vorlesen. Das geht ja bei unseren Sachen, die, die wir meistens ja. besprechen, dann eher nicht. Bei uns hört es dann bei kleinen ja, ja. Zitaten oder so auf. Ja. Okay, da
2: muss man halt ein bisschen aufpassen. Das ist auch, ich merke auch bei unseren Abschweifungen, dass wir ganz viel über Filme, ähm, Hörspiele, sonst was reden. Und dann muss man immer nur sagen, ja, ja, das ist ganz toll. Und du willst natürlich das Thema nicht verlassen, aber du kannst es halt eigentlich dann auch nur verlinken, weil du kannst nicht, selbst wenn du willst, darfst du nicht irgendwo aus Sachen einfach so zitieren. So längere Zeit jedenfalls nicht. Das ist halt immer leider ein bisschen schwierig. Aber ja, deswegen ist das bei den Märchen ganz dankbar.
0: Das Problem kennen wir. Wir wollen ja auch keine Anwälte auf dem Hals haben. Deswegen mhm müssen wir leider unserer HörerInnenschaft immer sagen, das müsst ihr jetzt leider selber lesen. Oder schaut <lacht> euch doch den Film an, bevor wir drüber leben, weil erzählen können wir ihn euch oder selbst Audioclips aus Filmen zeigen, ist ganz schwierig. Von daher habt ihr euch da ja wirklich ein sehr dankbares Thema ausgesucht. Ähm, wie so ein bisschen üblich bin ich hier die äh, Tante für die Literaturwissenschaft so ein bisschen ich habe vor Äonen und Äonen habe ich ähm, <lacht> Deutsch Literatur unter anderem studiert. Dazu möchte ich auch wie immer sagen, das ist eine ganze lange Zeit her. Und wenn jetzt Leute, die jetzt gerade an der Uni sitzen, da zuhören ähm, und sagen, was erzählt die denn da für einen Quatsch, dann hebt die Hand und meldet euch, weil mein Wissen ist, ist veraltet. Das ist lang <lacht> her. Aber tatsächlich habe ich ähm, Seminare zum Thema Märchen belegt. Damals habe auch eine Hausarbeit geschrieben zum Thema Märchen, die ganz schlecht war. Ich
2: glaube, es war eine Vier oder so. Also, nicht über, hast gut. du über ein bestimmtes Märchen geschrieben oder so allgemein?
0: Nee, das ging über Kunst allgemein über Kunst. Ich glaube, der ähm, es ging um ein um Kunstmärchen. Ich meine, es hieß der Goldene Topf, aber ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Es <lacht> ist wirklich lange hier. Aber deswegen, bevor wir dann ins Thema gehen, wie üblich versuchen wir hier immer so ein ganz klein, so ein bisschen eine Einordnung zu geben. Wenn wir über Märchen reden, über was sprechen wir da eigentlich? Es gibt Ganz grob zwei verschiedene Arten von Märchen. Da haben wir einmal das Volksmärchen, das ist dadurch definiert, dass es bevor sich irgendwer hingesetzt hat und das aufgeschrieben hat und der oder diejenige war nicht die Person, die das erfunden hat, wurde das oral oder durch eine andere Art und Weise tradiert, überliefert über die Generation, bis dann irgendwer sagte, so, das schreiben wir jetzt mal auf. Das sind die ähm, Volksmärchen zum Beispiel, die bekannteste, uns bekannteste Sammlung ist die von den Gebrüdern Grimm, die Kinder- und Hausmärchen 1812. Das sind Geschichten, die meistens oral tradiert wurden, auch durch äh, Gesang ähm, oder eben das, was man sich so am Lagerfeuer erzählt hat, bis irgendjemand dann auf die Idee kam, das sollten wir mal festhalten. Das, ist, das sind Volksmärchen. Und das ging natürlich dann mit dem Buchdruck los, dass sie dann auf diese Art und Weise ver verbreitet wurden. Es gibt nicht nur die Kinder- und märchen von äh, den Grimm-Brüdern. Jakob und Wilhelm Grimm. Daher ist, ist euer ähm, Podcast natürlich super. Es so ein Bruder namens Jakob, was? Ich yeah. meine, <lacht> bietet sich das an, dass man Märchen-Podcast macht? Einige der, äh, auch hierzu deine bekanntesten Märchen sind aus anderen Sammlungen. Zum Beispiel äh, Die Schön und das Biest ist aus äh, einer französischen Sammlung von Gabrielle-Susanne de Villeneuve, von 1700, äh, grob 1740, die, die es wiederum aus, einem, aus einer anderen Erzählung von einem Italiener namens äh, Strapola aus den 1550ern übernommen hat. Aber wichtig ist, sie hat diese Geschichte nicht selber erzählt. Hat, und Strapola auch nicht. Es ist eine überlieferte Geschichte, die die beiden festgehalten haben. Und dann gibt es noch ähm, die Märchensammlung von Perrault, ähm, 1697 etwa. Da kommen Märchen her wie ähm, Blaubart zum Beispiel, oder der kleine Däumling. Die mischen sich aber auch untereinander. Manche Perot-Märchen kommen bei den Grimms vor, ähm, manche, ähm, auch spätere Sammlungen bedienen sich wiederum bei den, ähm, den Grims und so weiter und so fort. Wichtig ist, Volksmärchen haben die Personen, die das in ein Buch gedruckt haben, nicht selber erfunden, sondern aus dem Volksmund aufgeschrieben.
2: Das ist ja teilweise, geht das ja richtig in die Antike. Also du hast teilweise Bezüge zu äh, Mythen und Sagen und sowas. Da kann man dann, also da kann man sich auch äh, zu Tode interpretieren. Wenn man wenn man erstmal anfängt, in so eine Märcheninterpretation von verschiedenen Einzelgeschichten reinzugehen, da landet man ganz schnell dann irgendwie bei den Ägyptern oder sonst wo. Gilgamesch-Epos, alle möglichen Sachen.
0: <lacht> genau, Amor und Psyche, das geht ganz weit ähm, zurück. Im ähm, ägyptisch-indischen Sprachraum sind das Geistermärchen, Feenmärchen, auf die bekanntesten, die hier gelandet sind, sind die Märchen aus Tausend und Einer Nacht. Auch das sind oral tradierte Geschichten, wo es dann oft um Geister geht, die irgendeine Fähigkeit haben. Tausend und eine Nacht ist die Sammlung, die hier am bekanntesten ist. Da sind dann solche Geschichten wie Alibaba drin, Aladdin Sindbad und die irischen Geister- und Feengeschichten. Auch das sind Volksmärchen, die sind wiederum dort in Sammlungen festgehalten. Ähm... Und im amerikanischen Sprachraum, darüber, darüber sprechen wir ein bisschen später, sind es eher keine ganzen Geschichten, sondern eher so, ähm, was nennt man Nursery Rhymes, kurze Reime, die Kindern erzählt waren und die Figuren, die daraus stammen, die sind dann in der, die haben ein bis bisschen die heutige Popkultur überlegt, zum Beispiel Humpty Dumpty ist so eine Figur. Ähm, lustigerweise auch der gestiefelte Kater, das ist wieder mit Perot und so weiter. Ne? Wie gesagt, die, ne? die sind dann... Es ist alles ein großer Mischmasch und die Leute bedienen sich da fröhlich bei sich äh, gegenseitig. Aber in ähm, US-Amerikanischen sind es meistens diese Nursery Rhymes eher als jetzt so eine Märchengeschichte. Ähm, der Unterschied ist dann zum Kunstmärchen. Und ein Kunstmärchen ist genau das, was ein Volksmärchen nicht ist. Da hat sich jemand hingesetzt und sich eine Geschichte ausgedacht. Die sind einem Autor oder einer Autorin zuzuordnen. Und heute ähm, sind die fast aus diesem Märchenschatz, den man so hat und der in die Popkultur äh, rüberschwappt, sehr oft nur noch unscharf zu trennen von den Volksmärchen. Aber wenn man hinguckt, ist es immer, wenn es einen Autor hat, eine Autorin, die sich das ausgedacht hat, ist es ein Kunstmärchen. Dazu zählen zum Beispiel ganz viele von ähm, Christian Andersen, Däumelinchen, die kleine Meerjungfrau, Prinzessin auf der Erbste, Kaisers neue Kleider, das sind alles Kunstmärchen. Die hat sich daher ausgedacht und hat die ihr niedergeschrieben. Ähm, Hauf ist noch so ein Kunstmärchen-Autor, der in Deutschland sehr bekannt ist. Der hat zum Beispiel den kleinen Muck geschrieben und Zwergnase. Es, ähm, auch diese Kunstmärchen haben einen großen Einfluss in, schon immer in die Popkultur oder in die Kultur gehabt. Das, damals hieß es noch nicht Popkultur, aber zum Beispiel die, äh, be die bekannten Opern, die Zauberflöte und der Nussknacker. Die basieren beide auf Kunstmärchen, nämlich von Martin Wieland, die Zauberflöte und von Eta Hoffmann, Nussknacker und Mausekönig. Und moderne Kunstmärchen dazu zählen zum Beispiel Geschichten wie Der kleine Prinz von Saint-Exupéry und wer so ein, der Neuzeit quasi nur Märchenerzähler oft zitiert wird, ist Walter Mörs, über den wir ja auch schon eine Folge hatten, über Captain Blaubeer. Und der hat moderne Märchen erzählt. Da kann der Paar vielleicht nachher was zu sagen, weil er eins davon gelesen hat. Aber das so zur Einordnung, das sind, darüber werden wir heute sprechen, über sehr lange überlieferte Geschichten, die entweder aus der ja, erzählt Tradition irgendwann mal festgehalten wurden oder die sich irgendjemand ausgedacht hat, aber meistens in der Tradition dieser erzählt Märchen, die auch Kunstmärchen folgen, demselben demselben Muster von Märchen. Und was ich nachher auch verlinken werde in den Show Notes und unter den der Podcast-Folge ist so eine schöne Grafik, die ich mir geklaut habe, ich schreibe natürlich dazu wohl her, was die Gemeinsamkeiten sind von Volks- und Kunstmärchen, nämlich ähm, Oft muss der, es ein Held oder einen Heldin, der eine Prüfung bestehen muss oder Probleme im Alltag bewältigen. Es gibt magische Fähigkeiten oder Gegenstände, die der Held, die der, die Heldin hat oder die Antagonistinnen, die, die, denen da begegnet wird. Ähm, Zahlen und ähm, Natur haben eine große Bedeutung und oft auch Symbolik. Und wichtig sind drei, drei Sprüche, sieben Raben, sowas. Und öfters kommen sprechende Tiere und Pflanzen vor. Das sind so. Kriterien, die Volks- und Kunstmärchen eigentlich sehr oft beide erfüllen. Und das war's auch schon mit unserem kleinen literaturwissenschaftlichen Kurs. wer <lacht> jetzt noch wach ist. <lacht> ähm, bevor wir gleich dazu kommen, dass wir kurz erzählen, ähm, was denn so unsere Konfrontation mit den Märchen waren, wollte der Paul noch was sagen.
1: Ja, ich habe ich hab eine Frage, weil ich bin ja jetzt der Typ hier in der Runde, der äh, gar keine Expertise hat und äh, da habe ich äh, zwei naive Fragen. Die eine ist, was unterscheidet denn jetzt ein Märchen, sei es ein Volksmärchen, ein Kunstmärchen oder ein modernes Märchen, von einer Fantasy-Geschichte? Also ist Herr der Ringe zum Beispiel, ist das ein Märchen? Oder die unendliche Geschichte, ist das ein Märchen? Und falls ja, warum? Falls nein, warum nicht? Was, was ist denn das Charakteristikum, was ein Märchen zum Märchen macht und nicht zu einer Fantasy-Geschichte oder zu einer... Was heißt die Science-Fiction-Geschichte?
2: Na, du kannst ja mit der einen Interpretation schon anfangen, dass äh, sowohl eine Fantasy als auch eine Science-Fiction-Geschichte meistens einen festen Autor hat, was es vielleicht zu einem Kunstmärchen machen würde. Aber ich glaube, dazu gehört auch ein bestimmtes Alter und eine bestimmte Verbreitung und eine bestimmte, naja, Tradiertheit sozusagen. Auch Kunstmärchen werden weiter erzählt. Und, also da verlassen wir, glaube ich, so ein bisschen oder vielleicht müssen wir da später noch ein bisschen reinkommen, so ein bisschen die klassische Literatur und gehen dann vielleicht so ein bisschen in diese Popkultur Bezugsgeschichte, weil ja auch, sowohl bei Märchen als auch zum Beispiel bei Fantasy Geschichten, du ja oft ich würde jetzt mal sagen, man könnte es jetzt fast schon Memes nennen, also du ja oft mit so kleinen Bezügen irgendwie arbeitest und du wirfst irgendjemandem Stichwort zu und der weiß, ah, Herr der Ringe, Zitat, alles klar, wir wissen alle, wovon derjenige redet, so und dann kannst du sozusagen untereinander mit diesen Sachen arbeiten und das hat ja früher bei Märchen auch funktioniert, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, das, was alle Geschichten gemeinsam haben, ne, also generell musst du dich ja fragen, warum erzählen wir Geschichten? Wir setzen uns zusammen, um dieses Gemeinschaftserlebnis zu haben, am Lagerfeuer oder was auch immer, vor dem Tatort. Fernseher, egal, ähm, wo, oder bei Twitter. Ähm, <lacht> und ähm, äh, erleben sozusagen zusammen eine Geschichte, von der alle ungefähr die Story und den Code kennen und alle sich ungefähr in der gleichen Welt bewegen. Also das haben die schon gemeinsam. Aber wenn du jetzt sagst, Fantasy und äh, Science-Fiction, dann bedienst du dich ja, das also ich würde es andersrum sagen, Märchen schaffen bestimmte Tropes und Fantasy und Science-Fiction Science -Fiction funktionieren nur, wenn die sich dieser Tropes bedienen können, die ja vorher erstmal erschaffen werden müssen. Also bestimmte feste Regeln sozusagen, die dann halt funktionieren in dieser Welt. Weißt du, was ich meine? Alles klar.
1: Was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, ist nach deiner Definition Herr der Ringe jetzt ein Märchen oder nicht? Weil du hast ja jetzt viele Elemente, die sich auf der Herr der Ringe beziehen, aber Herr der Ringe hat ja wiederum Rückbezüge auf Märchen, die vor ihm existierten.
2: Hm. Schwer zu sagen. <lacht> ich kann es gar nicht so eindeutig beantworten. Ähm, ich habe gerade versucht, mich so ein bisschen rauszulügen mit, es müsste ja schon ein bisschen älter sein und dann kann man sozusagen Rückbezüge draufziehen und ich glaube, dass Herr der Ringe wahrscheinlich demnächst sowas dann sein wird oder jetzt vielleicht schon ist. Ich nehme mal an, für die moderne Fantasy wird Herr der Ringe schon ein bisschen das eine Traditionswerk sein. Ob es das dann gleich zum Märchen macht, weiß ich nicht. Also wenn, dann vielleicht höchstens zum Kunstmärchen, weil wir haben einen festen Autor und eine feststehende Welt und nicht so ein Verschiedenes, wo du rum variieren kannst, sozusagen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, es gibt so einen fließenden Übergang zwischen Märchen und dann gehst du so in die Sagen-Mythen, vielleicht dann auch noch Fantasy-Geschichten rein. Ich würde es vielleicht gar nicht so streng trennen mittlerweile mehr, weil wir auch viel Fantasy haben, was sich natürlich durch die ganzen Tropes, durch die typischen Aufbauten äh, aus vielen Märchenmotiven halt einfach speist. Ist <lacht> sehr, sehr, sehr... Äh, mit sehr viel Halbwissen beantwortet.
1: <lacht> das das äh, ist ja kein Problem. Äh, ich, ich glaube, wir haben trotzdem was gelernt. Zumindest die Frage an sich zu stellen, ist ja vielleicht äh, auch mal yeah. interessant. Äh, eine andere Perspektive, die ich ganz spannend fand, war, ähm, das hat sich zufällig ergeben. Wir hatten den Podcast schon geplant und dann habe ich einen ähm, einen Vortrag gehört, eine Präsentation von einem äh, sehr guten Kollegen von mir, der darüber eine Präsentation gemacht hat, wie man äh, Konferenzvorträge äh, aufbaut oder gestaltet. Er hat gesagt, Konferenzvorträge sollten so sein wie Märchen und der hat dann Hänsel und Gretel als Beispiel gegeben, äh, in dem Sinne, äh, dass es egal ist, ob sie immer gleich erzählt werden oder ob sie immer ein bisschen anders sind. Also jeder erzählt Hänsel und Gretel äh, anders. Mal ist es, äh, dass die Hexe mit, äh, mit Süßigkeiten lockt, mal hat sie ein Pfefferkuchenhaus und mal haben sie irgendwie, äh, finden sie den Weg nicht, weil es zu so dunkel ist, mal finden sie den Weg nicht, weil sie äh, ihre, äh, weil die Samen aufgefressen werden, die sie verteilen oder sowas. Ähm, und es kommt überhaupt nicht auf die Details der Geschichte an, sondern nur auf die Kernaussage der Geschichte, die dann jeweils ist, äh, geh nicht allein in den Wald und vertrau keinen fremden Leuten und er sagte, das wäre im Grunde genau das gleiche wie bei Konferenzvorträgen. Es kommt nicht darauf an, dass du im Detail sagst. Du musst den Vortrag nicht auswendig lernen und er kann ruhig jedes Mal, wenn du ihn vorträgst, anders sein. Sondern es kommt darauf an, dass das, was du, was du den Leuten mitteilen willst, dass das rüberkommt. Und das finde ich ganz interessant, weil das, ähm, äh, wenn man das jetzt annimmt, das ist jetzt keine äh, literaturwissenschaftliche Erklärung, aber wenn, wenn man das jetzt annimmt, würde das ja auch zum Beispiel die Frage erklären, Warum gibt es überhaupt Märchen? Also, äh, vielleicht gibt es Märchen äh, einerseits, um eine schöne Geschichte zu erzählen, aber es gibt ja häufig auch eine Moral in den Märchen, äh, wo es dann darum geht, hey Kinder, macht das und das nicht, weil dann passiert euch das und das oder passiert euch was Schlimmes und... Äh, wenn man das sozusagen ansetzt, dann sind Märchen natürlich eine bessere Möglichkeit, sich das einzuprägen. Wenn, äh, wenn man sich dann denkt, oh, da war ja die die böse Hexe, die die Leute reingelockt hat, äh, als wenn man sich nur merkt, ah, das ist die Regel, aber ich weiß überhaupt nicht, woher diese Regel kommt. Auch wenn die Märchen natürlich äh, in dem Sinne äh, nicht der wahre Grund sind, warum man nicht äh, im Dunkeln in den Wald spazieren sollte.
0: Ich würde auch sagen, das ist diese Form Formularhaftigkeits- die diese Geschichten dann zu einem Märchen werden lässt, die dann auch diesen Charakter innerhalb der Popkultur dann festsingelt. Zum Beispiel Pinocchio. Pinocchio ist noch gar nicht so alt und wird oft in einem Wisch mit ganz vielen anderen Märchenfiguren mit ähm, genannt. Aber Pinocchio ist auch, ähm, ich glaube, Anfang des, ja, 1905 ist der das erste Mal in Deutschland erschienen. Und ähm, aber durch diese Art de der Erzählung, ein Protagonist, der verschiedenen Station auf verschiedenen Stationen bestimmte Lektionen über sein Leben lernt und am Schluss dann eben verwandelt wird, ist er eben so hängen geblieben und hat diesen Märchencharakter bekommen. Und ich denke, damit hängt das eher zusammen als jetzt mit der Zeit der Veröffentlichung oder auch genau... Worum es da jetzt ganz genau geht. Und da würde ich, würde ich jetzt die Grenze ziehen zu sowas wie so einem Fantasy-Roman wie Herr der Ringe. Bei Tolkien würde ich eher sagen, dass er der kleine Hobbit eher so das Potenzial hat, sowas mal zu werden, vielleicht, als jetzt Herr der Ringe, <lacht> weil Herr der Ringe einfach so lang auch ist und so vielschichtig. Aber ich der kleine das ist alles in
2: eins geschmissen, ehrlich gesagt. Meinetwegen auch der kleine Hobbit. Das ist ja auch schon anders erzählt. Und auch Ist das Das hat eine ganz andere Formelhaftigkeit sozusagen. Ja, genau, ja. Mhm. Das auch. da
0: geht jemand auf ein Abenteuer, begegnet verschiedenen Figuren und lernt daraus was am Schluss. Aber das zeigt immer irgendwie so die Zeit, habe ich so jetzt auch gesehen, was da so hängen bleibt, was weiter erzählt wird und was so in diese, diese Masse der, der Märchen aufgeht, das, das wird, wird die Zeit zeigen, wie wir sprechen ja auch später über moderne Märchen, moderne Legenden, warum sowas, warum wird so eine bestimmte Geschichte zu einer Urban Legend und geht einfach aus dem kulturellen Bewusstsein einfach nicht raus, egal wie sehr man versucht, das äh, rauszukriegen. Aber darüber wollten wir ja später noch sprechen. Du hattest noch einen Punkt?
1: Ähm, ich glaube, ich habe gerade was verstanden, ne? äh, wo wir gerade darüber gesprochen haben, nämlich ähm, äh, einen Unterschied zwischen so einer Fantasy-Geschichte wie Herr der Ringe und äh, oder auch einem modernen Märchen oder eben einem klassischen Märchen sei es jetzt ein Volksmärchen oder ein Kunstmärchen, könnte auch darin bestehen, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich mich irre, dass man bei ähm, Herr der Ringe vielleicht irgendwelche Anspielungen oder Zitate hat und jeder dann weiß, ah, das ist aus Herr der Ringe. Aber bei Märchen hat man viel häufiger, dass die sozusagen neu erzählt werden, also dass die gesamte Geschichte nochmal aufge, äh, aufgewärmt wird und dass man sozusagen einen ganzen Film hat, wo man nochmal die Geschichte sieht. Bei Herr der Ringe äh, äh, passiert das ja eher selten, dass man jetzt noch mal eine nochmal irgendwie einen Film hat, der quasi die gleiche Geschichte erzählt. Jetzt so als Beispiel hätte ich, wir haben vor einem Jahr über ein äh, berühmtes Märchen gesprochen, äh, was was in einem Film noch mal neu interpretiert wurde. Das war in Werner Beinhardt. Und äh, wo es dann um ähm, äh, Na, jetzt komme ich nicht drauf. Wie, wie, wie heißt die Frau? Ähm, <lacht> Welche Frau? Nicht, nicht, äh, die, na, die Ach Gott. Jetzt kann ich mir buchstäblich den Namen nicht merken, aber, und darum geht es ja ich, in dem Märchen.
0: Warte, Märchen? wie heißt der?
1: Nee,
0: äh, Gott sei Dank, dass niemand Rumpelstilzchen. weiß. Rumpelstilzchen, Rumpelstilzchen, so. Dass Rumpelstilzchen, du dir den Namen, so. der Name von Rumpelstilzchen nicht einfällt, es Schön. ist großartig. Das hätte man ganz besser erzählt. <lacht>
1: <als lacht> Nein, es. Ich hab. Ja, ist mir nicht eingefallen. So, also. Also. Nochmal, also in Werner Jetzt, jetzt schmiert R Angela komplett stolz ab. Auf Also, genau. So, ich genau. würde Rumpelstilze nicht heiraten können. Nee. Jedenfalls, äh, jedenfalls in Werner Beinhardt wird ja im Grunde nicht auf die Geschichte angespielt, sondern es wird die gesamte Geschichte nochmal erzählt. Äh, wie, in welcher Qualität, darüber lässt sich streiten. Aber... Ähm, das, das wäre, das, das würde man ja nicht machen mit jetzt irgendwie Herr der Ringe oder so, es ist halt, das wäre jetzt wirklich ein ganz katastrophales Rip-Off oder sowas. Oder äh, mit äh, mit der Geschichte, über die wir nicht reden. Und äh, das, das wäre dann vielleicht noch so ein Unterschied, äh, der der mir gerade so eingefallen ist. Also, dass man nicht nur Anspielungen macht, sondern wirklich die gesamte Geschichte neu erzählt und dass das, das äh, und neu interpretiert.
2: Du meinst jetzt sozusagen das Gerüst. Genau. Ja, genau,
1: genau. Das
0: gesamte Gerüst ist so mhm. sehr in, im allgemeinen Bewusstsein verankert, dass es immer wieder neu erzählt wird. Das ist für mich die Essenz von einem, von einem Märchen. Ob das jetzt literaturwissenschaftlich äh, so sauber ausgedrückt ist, weiß ich nicht. Aber dass eine Geschichte so sehr sich in 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 die äh, ja ins, ins gesellschaftliche Bewusstsein einprägt, dass sie immer weiter erzählt wird. Mhm. Natürlich mit Abwandlungen und modernisiert, aber dieses gesamte Gerüst bleibt halt hängen. Und dafür muss müssen halt bestimmte Dinge passieren. Meistens ist es, genau wie du vorhin gesagt hast, eine Lektion, die gelernt wird, die Kindern gut vermittelt werden kann, sowas, ne? das bleibt dann eben kleben. Auch, wenn wir später über die Urban Legends reden werden, werden wir merken, das sind genau solche Geschichten, die bestimmte Sachen ähm, eine Aussage haben. Ähm, geh nicht mit Fremden mit oder Ähnliches. Manchmal auch leider... Klischee, Klischees verbreiten, rassistische Klischees zum Beispiel und Ängste verbreiten. Aber meistens ist es dann genau so etwas. Diese Struktur bleibt erhalten und diese Geschichte wird immer und immer wieder erzählt. Und das ist der Unterschied zu einem ja, einem Roman einfach.
1: Mhm.
2: Aber vielleicht, ich weiß nicht, was jetzt dein nächster Punkt gewesen wäre, aber sonst würde ich noch mal kurz einhaken zwischen, es ist jetzt ja nicht eine reine Sache nur für Kinder. Also Gerade wenn man unseren Podcast hört, merkt man, glaube ich, an vielen Stellen, dass wir selber manchmal, also das ist ja auch Teil des Konzepts, versuchen, eine ursprüngliche Version zu finden, wo man dann manchmal selbst tatsächlich auch noch so ein bisschen überrascht davon ist, wie das Märchen denn jetzt in der eigenen Erinnerung gespielt wird und das, was dann im Unterschied dazu zu dem, was dann auf dem Papier passiert und wir dann manchmal auch denken, okay, es ist, sehr brutal. Es ist sehr krass. Es ist sehr. Es ist kein Kindermaterial. So oft und deswegen würde ich das jetzt mit dieser Moral nochmal so ein bisschen. In, also die Moral ist auf jeden Fall da, aber es ist nicht in erster Linie, glaube ich, auch damals nicht dafür da gewesen, um äh, Kindern das sozusagen beizubringen, um dann irgendwelche gesellschaftlichen Regeln weiterzugeben, sondern allen sozusagen. Also das haben sich nicht nur wurde nicht nur Kindern erzählt damals. Also das würde ich jetzt mal äh, ein bisschen einschränken.
0: Nee, ganz, das, das wollte ich auch damit gar nicht ausdrücken. Einige auch der älteren Kunstmärchen haben sich damals explizit nur an Erwachsene gerichtet, sind aber dann irgendwann ja so aufgeweicht, dass es dann auch quasi Kinderversionen da, ähm, dafür, davon gab. Ähm, die sind keinesfalls von Anfang an für Kinder gemacht worden oder so. Ganz, ganz im Gegenteil, was man dann auch genau wie jeder feststellt, wenn man dann mal ans äh, Grundmaterial gegangen ist. Aber das äh, hakt eigentlich genau da ein, wo ich weitermachen wollte, nämlich woher wir drei denn Märchen kan kannten und wie wir dann später festgestellt haben, so hui, das, was ich aber damals gelesen habe, das ist aber eher so, sagen wir mal, die Beispielversion gewesen. Um, da du ja unser Gast bist und diesen Märchen-Podcast ja auch hast, dann fang du doch einfach mal an. Was ist so das erste Märchen, an das du dich so erinnern kannst? Und welche Rolle haben Märchen in der Kindheit gespielt? Ich weiß nicht, ob die Frage erlaubt ist, aber so ja, grob, wie alt bist du denn so? <lacht> und, weil ähm, wenn ich und Paul und Heike sprechen gerade über unsere kindheits ähm, Erinnerungen, dann ist da ja schon so ein gewisser Altersunterschied manchmal da. Klar, also meine Kindheit sind die 80er, 90er, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber erzähl mal, was ist da Ach. so hängen geblieben?
2: Also ich, äh, Jetzt fange ich gleich mit dem Alter an. Ich bin jetzt 38, 1984 geboren. Das heißt, äh, auch Ende 80er, Anfang 90er groß geworden. Wobei ich aber aus dem Osten komme, deswegen, also DDR. Und wahrscheinlich haben wir dann, also bei manchen Popkultursachen, die ich bei euch in anderen Folgen gehört habe, äh, musste ich erstmal nachschlagen, was das ist, weil das bei mir einfach ganz anders aussah teilweise. Ne? Da merkt man dann schon, dass es dann doch unterschiedliche Kindheiten gibt, selbst wenn wir ungefähr gleich alt sind. Aber ähm, ja. Äh, bei mir war es tatsächlich ganz klassisch, wie man sich das so vorstellt. Abends zum ins Bett gehen wurden Märchen vorgelesen, ganz einfach. Also auch äh, als wir, äh, mein Bruder ist drei Jahre jünger als ich, äh, als wir noch nicht lesen konnten, eh, und dann irgendwann hat sich das dann so ein bisschen so eingeschlichen, dass es einfach so, äh, meine Mutter und mein Vater tatsächlich auch, äh, sich beide irgendwie ganz begeistert immer abends ein bisschen hingesetzt haben klassisches Ins-Bett-Geh-Ritual und Märchen vorgelesen gekriegt haben. Also wir. Und ich glaube, eins der ersten, die an die ich mich erinnere, ist kein Grimm-Märchen, sondern ähm, das blaue Licht. Das ist, glaube ich, Hauf, wenn ich mich nicht täusche. Äh, auch ein bisschen was Gruseliges tatsächlich. Also für mich hat das immer so eine Stimmung von ein bisschen unheimlich, ein bisschen unwirklich sozusagen und gar nicht so sehr dieses, oh, da kommt das nette Rotkäppchen um die Ecke und die Geschichte ist so niedlich oder so, sondern für mich war das immer so ein bisschen mit so Grusel und Spannung und sowas verbunden. Und ich glaube, deswegen haben wir da auch so drauf bestanden, dass wir <lacht> Märchen vorgelesen kriegen als Kinder. Und dann, ja, äh, wiederentdeckt, so richtig habe ich sie dann tatsächlich erst mit dem Podcast. Erst als ich den selbst gehört habe von unseren Vorgängern und dann als wir natürlich selbst äh, angefangen haben, das zu lesen. Ja.
0: Das blaue Licht ist tatsächlich ein Grimmsmärchen, habe ich jetzt äh, nachgeschaut. Ja. Mhm. Paul, wie war das bei dir?
1: Das blaue Licht kenne ich tatsächlich gar nicht. Ja. Ähm ich weiß ich gar nicht, worum es geht. Ich kenne das nur aus, ich glaube, Rambo oder so ist das, ne? Das also, Leute, ich, äh, was das ist das?
2: Ganz genau. <lacht> okay, das, den Bezug habe
0: ich jetzt gar nicht. Aber ja, ein, ein Soldat wird invalide, wird von seinem König Schnöde abgedankt und dann ähm, kriegt er kriegt ein, äh, ein, ein schwarzes Männchen, das ihm hilft und ähm,
2: Genau, es ist, so ein, es ist so ein magischer Assistent sozusagen, der dann alles für ihn macht, so ein bisschen Mephisto-mäßig, ja. Ah, Noch ein Bezug. Ein Ex-Soldat,
1: der, so äh, Ex der dann abdankt, das ist ja auch die Story von Rambo. Aber gut. <lacht> äh, ja, stimmt. Da, da, da sind dann diese Bezüge. Äh, ich weiß gar nicht, was das bei mir war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mir meine Eltern Märchen vorgelesen haben. Ich glaube, ähm, mein Vater hat mir so das ein oder andere Märchen erzählt, so aus seiner Erinnerung und dann eben sehr kurz gefasst und sehr äh, sehr pointiert. Und äh, also irgendwie so wirklich so die absoluten Basics, was wie äh, Hänsel und Gretel oder sowas. Ähm, aber auch wirklich nur so eine Handvoll. Ich glaube, das meiste, was ich an Märchen dann mitbekommen habe, war entweder über Disney-Filme, die ich irgendwann gesehen habe, oder tatsächlich über popkulturelle Anspielungen, die ich dann alle so so mir so zusammengepuzzelt habe. Also sowas wie eben Werner Beinhardt oder äh, auch viel in Shrek, was dann eben sehr viel äh, auch amerikanisches äh, Zeug war. Und äh, das kam dann so nach und nach und die Märchen, auf die dann viel angespielt wurde ähm, in der Popkultur, die äh, habe ich dann auch irgendwie verinnerlicht. Und das, das gibt es ja tatsächlich sehr, sehr viel. Also mir fällt jetzt tatsächlich bewusst wenig ein, aber es gibt äh, unglaublich viel, wo eben so Märchenanspielungen gemacht werden. Ich glaube, Otto hatte so einen Film, Sieben Zwerge, äh, der so, so quasi so eine Live-Action-Variante ähnlich wie Shrek war, äh, nur halt deutsch und sag ich mal, mit deutschem Humor und äh, da, da habe ich dann viel mitgenommen und äh, eben auch über ähm, Walter Mörs, der auch unglaublich viel auf Märchen angespielt hat, also ich habe es, glaube ich, ein paar Märchen kannte ich irgendwie, ich weiß aber, äh, ich kann gar nicht bewusst sagen, woher, aber ich glaube, die meisten habe ich äh, bewusst tatsächlich so über, äh, über die, die äh, sozusagen über die zweite Ecke, über die, äh, über die Zweitverwertung ähm, äh, mitbekommen. Und äh, Grimm-Nativ habe ich, glaube ich, nie irgendwas gelesen oder irgendwie rezipiert. Aber mir ist gerade noch eine Anekdote eingefallen, nämlich, äh, wo ich eben erzählte, dass mein Vater äh, mir vielleicht Märchen erzählt hat. Ähm, also er hat, glaube ich, mal von sich aus, als wir sehr, sehr klein waren, meine Schwester und ich, äh, so das eine oder andere Märchen erzählt. Aber was mir... Ähm, Uh, was mir immer eingefallen ist, ist, uh, und das macht mein Vater bis heute, wenn man ihm sagt, er soll etwas erzählen oder er soll eine Geschichte erzählen, dann erzählt mein Vater immer dieselbe Geschichte. Nämlich, es war einmal ein Vater, der hatte sieben Kinder, die sagten, Vater, erzähle mir eine Geschichte. Da fing, da der, fing Vater der Vater an. an. Es war einmal mein Vater, der hatte sieben Kinder. Das
2: macht mein Vater exakt auch. Das macht mein Vater auch Das ist, so. ja, ist glaube ich, so richtiger Dad-Humor. Ja.
1: ja, genau. Und ähm, und äh, er, er zieht das wirklich komplett durch, bis man ihn unterbricht und sagt, oh, ja. reicht. Ja. Und, und äh, dann ist er, hat er sich aus der Affäre gezogen, aber wenn man ihn nicht unterbricht, kann er das auch zehnmal hintereinander sagen. <lacht> irgendwann geht es dann halt auf die Nerven.
2: Die kennen sich wahrscheinlich.
1: Alle Väter kennen sich.
2: Alle Väter kennen sich. Mir ist gerade noch ganz was <lacht> Kurz, ich wollte auch noch mal kurz zurück äh, yeah, yeah, yeah. Sorry, dass ich dich jetzt ausbremse. <lacht> ähm, aber was mir gerade eingefallen ist mit ähm, dem, was Paul gesagt hat, ist, ich habe, während du das gesagt hast, festgestellt, dass ich natürlich auch die ganzen Disney-Sachen kenne. Schneewittchen, ähm, was gibt's noch? Schön und das Biest und so weiter. Aber für mich war das immer abgekoppelt von den Original-Märchen, von den Original sage ich jetzt mal. Weil das ist dann halt sozusagen das ist dann halt für mich typisch Disney. Also die verdisnehen das ist ja teilweise alles einfach noch, ne? da gibt es dann Songs und noch irgendwelche Figuren, die nicht in den Original-Märchen vorkommen und so. Aber irgendwie war es für mich immer auch sowas wie Schneewittchen über Disney immer so ein, ja, aber denkt euch doch was eigenes aus, die Geschichte gibt es ja irgendwie schon. <lacht> das ist natürlich nicht ganz die Idee davon, aber ich habe das nie so, also klar habe ich auch Disney konsumiert und so, aber für mich war es dann immer so ein, ah, okay irgendwie fand ich dann die die originären Geschichten irgendwie immer ein bisschen äh, interessanter als dann das, was sie dann irgendwie draus gemacht haben aus den aus den Märchenvariationen. <lacht> kann auch eine Alterssache sein, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, das, das kann gut sein. Mir ist gerade eingefallen, mein Vater hat so eine Geschichte erzählt, die äh, die hieß, die hieß ja der Oberförster Hugo. Unter der habe ich die jetzt gefunden auf, ähm, im Internet. Ja, ja, sprach der alte Oberförster. Hugo war sein Name. Damals lebte noch seine Frau Agathe Nete. Und jedes Mal, wenn sie sich mit der Nadel in den Finger äh, stach, spritze das Blut hoch auf. Ja, ja, sagte der Oberförster. Mhm. Dann ging sie wieder vorne los. Anscheinend kennt jeder Vater, kriegt bestimmt so mit der Geburt des Kindes, bekommt er so ein Buch überreicht. So, hier, bitteschön. Ich glaube, <lacht> so ein Schlussgeschicht. So. <lacht> um, meine Konfrontation mit Märchen... War auch ganz klassisch. Ich hatte <lacht> Märchenbilderbücher als Kinder mit den runtergewässerten Versionen und ähm, Kassetten mit dem Märchenonkel der Nation, wie er genannt wird. Ich weiß nicht, ob er auch an, äh, in Ostdeutschland so bekannt war. In Westdeutschland war der mega bekannt. Hans Pätsch hieß der, ist ein ganz bekannter Synchronsprecher. Der hat Milliarden. Wir hatten, auch
2: Ost wir hatten auch Westplatten, um jetzt mal darauf ja. einzugehen. Ah, ein ja, paar Sachen durften wir haben. Ich hatte ja. auch, stimmt, jetzt wo du es sagst, viele Schallplatten mit Märchen auf jeden Fall auch. Ja, ja, ja. definitiv. Ich glaube, das ist war Einer, nicht äh, systemrelevant, äh, deswegen durfte nee. man das drüben auch <lacht> deswegen haben. Deswegen durfte man das.
0: Ja. <lacht> um, ich hatte das als äh, tatsächlich auf Schallplatte, aber auch dann später auf Kassette, diese Märchengeschichten von Hans Perch, der die vorgelesen hat. Da kann ich mich insbesondere noch an den Sternteil erinnern, weil er den so traurig vorgelesen hat. Aber das meiste waren Bilderbücher, ich habe sehr viele Bilderbücher gelesen, als Kind angeschaut, als Kind. Ein Märchen kann ich mich besonders gut erinnern, das Buch schwirrt auch irgendwo bei uns noch in der Gegend herum, das heißt vom dicken, fetten Pfannkuchen, das ist ein Pfannkuchen, der gebacken wird und aus der Pfanne springt und der Familie davonläuft und es werden immer mehr Leute, die hinter ihm herrennen und ihn aufessen wollen. Ich habe jetzt dann mal nachgeschaut, wo das denn herkommt, es ist tatsächlich ein Volksmärchen, wurde aber nicht von den Grimms als erstes gesammelt, sondern von Karl und Theodor Kolzhorn, ähm, die Märchen und Sagen aus Hannover gesammelt haben. Und gleichzeitig aber, etwa so grob um dieselbe Zeit, wurde das in Norwegen auch eingesammelt von jemandem namens äh, Peter Christian Asbjörnsen und in Russland Alexander Nikolajewitsch Afanasyev. Alle diese Menschen haben dieses Pfannkuchenmärchen in ihre Sammlungen mit reingebracht. Und jetzt, was ganz interessant ist, für, wenn wir später über amerikanische Märchenadaptionen und Filme sprechen, in Amerika ist das das Gingerbread, der Lebkuchenmann Märchen. Mhm. Der Lebkuchenmann, der gebacken wird und aufspringt und wegläuft und hinter ihm laufen immer mehr Leute, die ihn essen wollen. Das ist dasselbe, nur halt mit, mit Gingerbread. Also sehr lustig. Und was ich noch erfahren habe, ist, dass ähm, die traditionelle Darstellung in osteuropäischen Märchenbüchern als gelber Kloß mit Gesicht führte dazu, dass im Internet die bildliche Darstellung der Smileys als gelbes Gesicht häufig als Kolobok bezeichnet wird, also als Pfannkuchen. Das heißt, die, die sagen Pfannkuchen Krass. dazu, weil das ja. dieses, ähm, dieses Mundgesicht ist. Wieder was gelernt. Cool. Jedenfalls, das waren so meine ich sag ersten. Ich
1: ja Berliner zu den.
0: Berliner, ja, also, alles klar. Ähm, Das ist so meine erste Konfrontation mit Märchen. Und natürlich so in den 80ern war das auch, die kam irgendwie, wenn man mal dann ähm, Fernsehen geschaut hat, irgendwie beim Sandmännchen, bei der Sendung mit der Maus, wo wurde das mal kurz erzählt. Oder ähm, so Märchenmotive ähm, auf ähm, auf der Bettwäsche, auf Bildern im Kinderzimmer. Dann haben wir hier den, ähm, den Märchenwald hier um die Ecke, in dem man mal spazieren ging. Da drückte man auf so Figuren die sich dann bewegt haben, den gibt es auch heute noch, da kann man dann an Rapunzels Haar ziehen und dann bewegt sich im Inneren was und das ist dann schon so, es gehört so zur Kindheit. Dass diese Märchen in ihren Ursprungsfassungen eher nicht so kinderfreundlich sind, habe ich in einem sehr zarten Alter gelernt, da ich von einer meiner Großmütter, Gott hab sie inzwischen selig, die Original Hausmärchen der Gebrüder Grimm als Sammelband überreicht bekam und... Ja, sagen wir mal, also da war ich definitiv ein bisschen zu jung für. Die habe ich damit acht bis zehn gelesen und da geht es da geht's wirklich zur Sache. Also, das ist nichts für zartbeseitete Menschen.
2: Hat sich das schwer mitgenommen, weil ich kenne das ja. eigentlich so, dass Kinder da, glaube ich, relativ robust sind. Ich habe äh, eine Nichte, die ist jetzt vier, wird sie demnächst. Die hat gar kein Problem damit, dass der Wolf äh, aufgeschnitten wird bei, bei, bei den sieben Geistleinen und so weiter. Die haben da irgendwie, glaube ich, in einem gewissen Alter so eine gewisse Affinität für Morbides weil, nee, ja, ich weiß nicht. Also, du kennst dich besser nee, mit Kindern nicht. aus als ich, aber es ist äh, oft, glaube ich, dann so ein bisschen, dass du als Erwachsener da drauf guckst und dir denkst, wow, oh, okay. Und die Kinder, ja, die nehmen das einfach so mit.
0: Ja, mir geht es auch nicht um äh, Märchen wie der, äh, das mit den sieben Geißlein oder Rotkäppchen, das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Das ist halt, ein ne, da wird dann dem Wolf der Bauch aufgeschnitten und die Steine gehen da rein. Das ist auch in den Kinderversionen so. Darum geht's mir nicht. Mir geht es um sowas wie Fischers Vogel wo äh, das Blut so spritzte, dass äh, man darauf wegschwamm oder irgendwelche Leute, die, denen der Kopf abgehackt wurde und dann stellte man den abgehackten Kopf ins ins ähm, aufs Fensterbrett und der leuchtete dann den Weg oder ähm, ja also Fischers Vogel habe ich in das werde ich jetzt das werde ich verlinken das ähm, könnt ihr gerne lesen wenn ihr denn möchtet aber da also da werden wirklich so Körperteile abgeschlagen und sowas und äh, da, das sind eher die Märchen, die mir in Erinnerung geblieben sind, weil generell würde ich auch sagen, Kinder Kinder ertragen, äh, nehmen sowas eher dann gelassen hinweg, auch so ein bisschen Grusel können die gut vertragen. Aber Fischers Vogel war definitiv eine Nummer zu groß für mich damals, muss ich sagen. Also ähm, das hat, da habe ich auch Albträume von gekriegt und ähm, ja hier, die, die, die so ein Zitat, sie nahm den toten Kopf mit grinsenden Zähnen, setzte ihm einen Schmuck auf und trug ihn oben vors Bodenloch und ließ ihn da hinausschauen. Das sind so Sätze, die mir, hätte ich mit Acht nicht lesen müssen. Das hängt natürlich auch mal vom Kind ab, aber ich fand das damals ein bisschen krass. Und damals habe ich, also später habe ich auch gedacht, was hat sich denn meine Oma denn dabei gedacht? Also, ähm, aber vielleicht kommen da auch meine morbide Faszination für ähm, Horrorfilme und sowas und Serienkiller her. <lacht> Wer weiß es, für was ist gut war, keine Ahnung. Aber da.
1: Wir releasen diese Folge auch zufällig zu Halloween.
0: Ja, genau, auch zufällig, das ist es die Halloween-Geschichte. Also, wenn ihr euch mal gruseln wollt, ähm, ich Vogel, auf jeden Fall. Ja, das war so meine erste Konfrontation mhm. mit Märchen. Ich bin als Rotkäppchen zum Das ist so eine Familienanekdote zu so meinem ersten Karneval. Da war ich vier, da war ich Rotkäppchen. Da haben meine Eltern, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, so Schokoladendinger, so Schokoladenweinflaschen, die aber mit echtem Weinbrand gefüllt sind. Habe mir die in die in mein kleines Körbchen gelegt und mir eingeschärft, das bloß nicht zu essen. Habe ich auch nicht gemacht. Das ging in den, das ging in genau den 80ern Großmutter noch durfte man
2: das.
0: genau. genau. Das ist nur viel groß. <lacht> genau. Das weiß ich noch. Also eher so harmlos, harmlose Figuren bis wie gesagt ich diese diese Märchen, aber die die Disney Märchen waren für mich auch immer. Das war irgendwie was anderes. Also die habe ich aber auch tatsächlich ist recht spät geschaut, weil Schneewittchen und auch Cinderella. Da war ich noch zu, äh, war ich entweder gar nicht auf der Welt oder noch zu klein.
2: Nee, ich glaube, das lief so 50er, 60er und dann kommen die ja immer mal wieder in die Kinos und so weiter und ich habe dann auch erst genau. irgendwann, ich sag, ich sag jetzt mal so in der mittleren Kindheit, so mit zehn oder so malen Disney-Märchen auch tatsächlich gesehen im Kino und das war dann halt aus den 50ern. Naja, das ist dann jetzt nicht so die krasseste Kindheitserinnerung, also ich finde es lustig, dass so die Hälfte deiner Podcast-Mit-Podcast-Crew äh, äh, diese krasse Schreck-Assoziation halt überall haben. <lacht> Dafür bin ich definitiv zu alt. Ich habe Schreck natürlich irgendwann gesehen auf DVD oder so, aber es ist jetzt für mich nicht so ein, so ein Ur-Erinnerungsding irgendwie.
0: Nee, <lacht> Kindheit ist es auch nicht. Ich habe Schreck gesehen, aber ich da bin ich von einem Date für ausgelacht worden, dass ich Shrek geguckt habe. Also der Ach, hat dann gesagt so, ja, da war ich, da war ich Anfang 20, da habe ich schon studiert. Das war aber so einer von diesen ersten Pixar-Filmen, die, ähm, die auch ah. wirklich witzig war. Nicht Pixar, oh, Entschuldigung, entschuldigt Pixar, sondern äh, Dreamworks. Dreamworks, richtig, richtig? Entschuldigung. Die Anwälte, die Anwälte standen schon in den Hufen. <lacht> Und der aber auch wirklich witzig war, also die, an
2: den allerersten Schreck. Der, der ist von der 2001, so ein der hingegen. ist noch nicht, der ist schon ein bisschen älter, der ist von 2001 Tatsache. Guck mal. Ja, 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 ja. Ich hab war ja auch ich schon äh, Teenie. Ja.
0: Der war glaube ich eher so, also um, im Freundeskreis hat man den sich angeguckt und den so vor sich hin zitiert, weil der einfach lustig war. Und daher habe ich den noch relativ gut genau. in Erinnerung. Und ähm, genau.
1: Ja, aber Shrek hat sich ja zum Beispiel auch die ganze Zeit über... Äh, das war ja das Konzept von Shrek, dass sie diese ganzen Märchen aufgreifen und die ganzen Märchen parodieren, um sich über Disney lustig zu machen. Also Shrek war ja so ein Anti-Disney-Film im Grunde. Ähm, ja, aber... Äh, äh, ein ein Film, der ja auch ein Märchen zum Beispiel wäre und der in eurer äh, Kindheit oder frühen Jugend dann ja auch äh, platziert worden wäre, wäre ja von 1992. 92. Der Film <lacht> <lacht> Der Film Aladdin, der 1992 der äh, erfolgreichste Film war. Und der ginge dann ja auch in eine andere Richtung, weil der ist dann ja eher so ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Mhm. und ja, nicht
0: ist das ein traditionelles Volksmärchen, ist, ja. nur halt nicht von hier. Genau,
1: aus. aber äh, was ich sagen wollte, ist, dass Disney ja nicht nur in den 50er, 60er Jahren Märchenadaptionen gemacht hat, sondern dann eben auch Aladdin und ähm, die Schöne und das Biest in den 90ern. Ja, Rapunzel.
2: Ja, aber ich meine, es gibt nur eine bestimmte Phase, wo du das sozusagen in deiner Kindheit integrieren kannst, nämlich entweder bist du in den 50er, 60ern groß geworden oder hast es zufällig später nochmal im Kino gesehen oder bist dann vielleicht Anfang der 90er zu Aladdin ins Kino gegangen, so wie ich.
0: Ja, ich bin auch, äh, es geht auch dafür, wurde ich ausgelacht, weil damals war das schon so der ähm, so die Grenze, da ist man nicht mehr in Kinderfilme gegangen. Das war schon nicht mehr cool. Das, da wurde man schon ein bisschen komisch angeschaut, wenn man das wollte, wie ich. Also dieses für Märchenfilme ähm, komisch angeguckt werden, ist anscheinend so ein Ding bei mir. Aber ähm, ja, Disney macht natürlich auch damit auch noch weiter. Frozen ist auch, ist ja eigentlich die Schneekönigin. Von Andersen. Um, hat damit eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Aber eigentlich sollte es das mal ursprünglich sein. Und um, Rapunzel auch total verfügt. Eine Geschichte
2: auch tatsächlich. Also ist Frozen ja irgendwie auch über drei Ecken. Aber die Schneekönigin selber, die Originale, ist auch ganz schön. Ja. <lacht> also da gibt es eine Menge Motive. Ist nicht sogar Selbstmord auch mit drin. Also ich bin nicht sicher. Sind verschiedene Sachen mit drin. Ja.
0: Die, die Schneekönigin habe ich in Erinnerung, weil ähm das, ich habe ein Hörspiel davon und das ist super gruselig erzählt und die Musik ist auch ähm, die was man äh, was, was was wir natürlich total vergessen haben ist hier äh, da, übrigens haben wir vorhin 1992 so erwähnt weil in unserem Netzwerk die besten Podcasts der Welt zu dem wir auch sehr glücklich sind dazu zu gehören ist im Moment Themenwoche wir haben uns wirklich den Kopf zerbrochen ob wir irgendwas <lacht> finden Themen, nicht Themenwoche, Themenmonat 1992, wir sind auf nichts gekommen und haben deswegen nicht mitgemacht, aber deswegen wollten wir wenigstens einmal das Jahr 1992 erwähnen. Vielleicht, ähm,
2: wir, vielleicht können wir das einmal mit so Hall unterlegen und damit es ja genau auffällt. Max,
0: Max ja. macht das noch. was es wir ist gerade
1: 1992.
0: Genau. Alla, die auf dem Teppich und bräunt sich. Nein, ähm, der, was wir komplett gerade vergessen haben, ist natürlich, ähm, was jetzt gerade wieder total diskutiert wird von dessen, hier, nämlich Ariel, die Meerjungfrau. Ähm, »Ariella, die Meerjungfrau« ist ein Kunstmärchen von Hans Christian Andersen. Und das ist eines ähm, der Sachen, über die wir heute auch reden wollen, nämlich, dass manchmal die Adaptionen von Märchen so sehr in die, äh, ins Gedächtnis der Leute sich einprägen, dass es verdrängt, wie das Original aussah. Da gab es nämlich neulich auch, hat jemand eine Frage bei »Wer wird Millionär?« Falsch beantwortet deswegen weil das äh, echte Ende der, äh, der kleinen Meerjungfrau schon gar nicht mehr so sehr bekannt ist. Christian Andersens Märchen sind nämlich sehr traurig. So, es ging um den Disney-Film
2: versus wie endet es wirklich oder was in der Frage? Genau, nee, die Frage
0: war, ähm, wer wurde zu einem Luftgeist, glaube ich, ich verlinke das nachher noch drunter, ah, und, okay. und dann wurden vier Märchen genannt und äh, die Dame konnte das nicht zuordnen. Ariel, die Meerjungfrau ist im Moment wieder hoch diskutiert, weil Disney gewagt hat, da jetzt eine ähm, Live-Adaption von zu machen. Von diesen Adaptionen kann man halten, was man möchte. Ich habe bis jetzt noch keine gesehen, die ich gut fand, aber was der große Shitstorm war, ist, dass als Hauptdarstellerin eine schwarze Schauspielerin gecastet wurde und meine Güte, eine äh, Frau, die unter Wasser atmet, die kann natürlich keine schwarze Haut haben, dann geht das Abendland sofort unter und das war ein riesiger, <lacht> ein riesiger, riesiger Shitstorm, auf den wir ja auch gar nicht, also das ist, äh, ja, kann man direkt knicken, ist ja klar, ne, aber, ähm, das ist nämlich einer dieser Punkte. diesen
2: Konflikt schon zu erklären, ist einfach ist, zeigt einfach ja. nur, wie absurd das ist. ne Es also. ist
0: völlig absurd, weil an diesem Märchen wurde so gut wie alles geändert. Wenn man sich die das Original anschaut von Ariel, äh, die Märchenfrau, nämlich die kleine Märchen von Hans-Christian Andersen, ist fast nichts übrig. Außer, dass es als eine Meerjungfrau ist, die sich in einen Prinzen verwandelt. Da gibt's keine lachende Möwe, da gibt's keinen gestreiften Fisch. Als Comic Relief, da gibt's keinen Hund. Es gibt auch nicht äh, und nicht mal die, auch die Krabbe,
2: Sebastian. Nicht,
0: <lacht> mal die, nicht mal die Krabbe. Und ich zitiere ja meine gute Freundin Bianca, diese verdammte Krabbe, die, <lacht> die gibt es auch nicht. Ähm Nichts davon wurde wurde irgendwie bewahrt von Disney, aber aber an der Hautfarbe, da muss man natürlich direkt hier sich aufregen, weil das, das darf man sich nicht verändern. Obwohl, wie gesagt, dieses traurige Ende, die meisten kennen das gar nicht, dass die, die, die nicht überlebt, die wird zu einem Schaum und vor allem gibt es natürlich am Schluss noch, dass sie dann auch zu Gott findet, weil Hans Christian Andersen hat fast in all seine Märchen sowas eingebaut. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die Schneekönigin ist auch sehr, sehr traurig. Die, äh, das endet auch nicht gut. Ich glaube, ich kenne so gut wie kein Christian Andersen-Mädchen, das sich irgendwie sehr traurig endet oder sehr düstere ähm, sehr düstere Komponenten hat, die so richtig mhm. gruselig sind. Däumelinchen hatte ich zum Beispiel. Das hatte ich als ähm, Kind als, ähm, als Bilderbuch. Und da kann ich mich noch total gut dran erinnern. Das ist so ein kleines Mädchen, das so äh, auf einer Blüte sitzt und äh, aufgezogen wird von der menschlichen Mutter und dann verloren geht und auf dieser äh, auf so einer Seerosenblüte den Fluss runter äh, fährt und das wird so zwangsverheiratet zu so einem Maulwurf und hat ganz lange Angst, dass es nie wieder das Sonnenlicht sehen wird. Und ganz schrecklich. Also diese, gerade diese Christian Andersen Märchen haben eine, immer eine sehr sehr melancholische düstere Komponente, die die heutigen Adaptionen dann gar nicht mehr haben. Und äh, aber oft Und bleibt fragen, dann das das
2: Däumelinchen am Ende. Ich hoffe nicht.
0: Nee. Okay. Däumelinchen wird mit einem <lacht> ähm, mit einem Feenjungen verheiratet. Gott, oh, hat Gott sei Angst. Dank. Es geht okay, gut alles, aus. Alles ist schön. gut. Die heiratet wie ein gutes yes, Märchen endet. <lacht> so
2: wollen wir das haben. Das sind mir die liebsten Märchen.
1: <lacht> so ist, ist wenigstens auch die Mutter tot.
0: Äh, nee, aber die ist einfach vergessen, die, ähm, Sehr gut. Die wird so, am So muss das sein. So
1: muss
2: genau. Das
0: sein, genau. Die, die,
2: die braucht man nicht mehr, die, 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 das Mädel ist wegverheiratet, die ist jetzt unter Dach und Fach. <lacht> Alles hat seine Ordnung. Alles hat seine Ordnung das so. genau. Also das ist, da muss alles ich dann alles war gut. Alles war gut, genau.
0: Um das Buch, was wir nie erwähnt, auch in diesem Podcast nicht zu erwähnen. Das ist halt das, was ich so lustig fand an dieser ganzen Ariel-Diskussion, so dass ich darüber aufgeregt wurde, wo ich denke, Leute, da ist nichts mehr vom Original übrig. Ihr wollt das gar nicht sehen, das Original.
1: Ja, es ist doch es ist so total verrückt, dass es diese diese ganzen Kindermärchenadaptionen und so weiter gibt, damit damit bestimmte Märchen irgendwie überhaupt akzeptabel äh, erzählbar sind. Aber dann gibt es gleichzeitig Diskussionen darum, dass man Winnetou nicht annotieren darf oder dass man äh, in Pipi Langstrumpf nicht äh, das Wort Südseekönig verwenden darf. Äh, dass, äh, obwohl es da ja noch nicht mal irgendwie die Handlung verändert, während es in den Kindermärchen ja wirklich die Handlung verändert da verändert es ja massiv die Handlung und äh, greift es ja massiv ein, aber da ist es irgendwie kein Problem. Es ist, Wo ist der Unterschied?
2: Da, da können wir ich jetzt vielleicht die auch Zeit, Es ist einfach die Zeit, wenn ja. die Leute sich noch ganz genau an jedes ich glaube, Wobei ich den meisten, die sich über Winnetou, um es jetzt nicht nochmal aufzurollen, aber Na. halber Satz, äh, die sich darüber aufgewirkt, das heißt, wer davon hat denn sich dann im äh, Ende, nachdem er irgendwo einen Post <lacht> abgesetzt hat, hingesetzt und alle Bände Winnetou gelesen. Das kann mir wirklich niemand erzählen. Und sind also.
0: Worauf ich nämlich jetzt nochmal zurückkommen wollte, auch auf dich hier als, als Märchen-Podcasterin, das hat mir im Vorgespräch nochmal kurz angerissen, nämlich eines der allerbekanntesten Märchen was total assoziiert wird, wird niedlich und unschuldig und so, das ist Rotkäppchen. Und Rotkäppchen oh ja. ist ungefähr das Gegenteil von einem niedlichen, unschuldigen Märchen. Wenn man da mal aufs Original zurückgeht, da kannst du vielleicht was zu erzählen, Anna. <lacht>
2: ähm, ja, also wir haben das tatsächlich, können wir auch verlinken, schon gelesen in unserem Podcast. Ähm, und äh, es sollte die wenigsten Leute überraschen, dass Rotkäppchen A sehr brutal ist, B ähm, äh, tatsächlich eigentlich eine riesengroße, sorry, falls ich jetzt jemanden triggere, machen wir Triggerwarnung in diesem Podcast? Ich weiß, nicht. Wir ähm, machen trigger wir in dem Podcast trigger und ich
0: werde vorher, also allein für Fischers Vogel, dass ich
2: trigger ja, okay. <lacht> das Also
0: wir es tun. wird, eine, wir setzen vor diesem Podcast eine, eine Trigger-Warnung. Alles
1: klar. Es ist die Halloween-Folge, after all.
2: Es ist die
0: Halloween-Folge, genau und ähm,
2: Gut, das ist jetzt nicht so ein klassisches
1: Halloween-Thema,
2: leider Gottes nicht nur, aber sagen wir so, äh, Rotkäppchen ist sozusagen, also es dreht sich sozusagen viel um Sexualität, äh, Weiblichkeit, was es in Märchen ja oft tut, bei Rotkäppchen ist es aber sehr eindeutig halt auch eine große, krasse Vergewaltigungsfantasie, die da sozusagen einmal durchgespielt wird. Der Wolf ist natürlich äh, nicht einfach nur irgend so ein komisches magisches Tier, was im Wald wohnt und so weiter. Das ist eh klar, aber ähm, ja, da hat, da hat man viele Ansatzpunkte und in unserem äh, in unserer Folge habe ich tatsächlich am Ende noch ein alternatives Märchen zu, Rot, äh, zu dem Ende vom Rotkäppchen äh, gefunden, wo Rotkäppchen sich am Ende tatsächlich nochmal selbst ermächtigt. Also nicht sich auf den Jäger verlässt, der sozusagen den Wolf dann Gott sei Dank umbringt und dann ist alles gut, sondern dass sie selbst mit der Großmutter loszieht und den Wolf irgendwie umbringt und sich sozusagen dann aus dieser, äh, aus dieser Position nochmal selbst befreit, was ich sehr interessant fand. Das wird auch nicht erzählt normalerweise. <lacht> so, sollte man sich auch mal fragen, warum. Ähm, also, meinetwegen können wir gerne immer dieses Ende benutzen. Aber ja, das ist halt eine der krassesten und brutalsten und ich würde sagen, äh, ja, ähm, weiß nicht, ähm, überraschendsten Interpretation für manche Leute, die einfach sozusagen wahrscheinlich äh, sowas wie Rotkäppchen einfach nur als diese nette Geschichte mit diesem Mädchen im Wald irgendwie äh, sehen möchten. Ich äh, genau.
0: Auch. Ja, ganz oft ist das ja Thema, ne? Unschuld, weibliche Unschuld, diese ähm, das Blaubart zum Beispiel oder König Drosselbart, ähm, die Geschichte von dem jungen Mädchen, was einen älteren Mann heiratet und der sagt, macht bloß nicht die Tür auf und dann macht sie die Tür auf und dahinter ist dann ihre ähm, dahingemetzelte Vorgängerin quasi auch so eine, so eine Geschichte ne? und ähm, ganz viele Märchen haben diese Komponente allein Schneewittchen was mit, mit, mit Schneewittchen passiert auch am Schluss die, die Bestrafung der Stiefschwester und der Stiefmutter, die dann es kommt ja, immer auf, stimmt, auf genau. ne? Es mhm. kommt darauf an, wer es erzählt, dann werden entweder die. die ähm, das hast du auch bei
2: Aschenbrödel, glaube ich, bei der Originalversion. Ja. Da werden die auch äh, mindestens bestraft, wenn nicht sogar getötet. Ich bin nicht ganz sicher. Also es ist auch oft so, dass die weibliche Figur sehr oft einfach extrem zu Schaden kommt. Oder die Mutter, äh, oft ist es dann halt einfach, die Mutter ist dann sozusagen gleich tot. Das kennen wir auch aus allen möglichen Klischeefilmen.
0: Ja, das haben wir ja oft genug. Erst in der letzten Folge, das Trop der Missing Mom oder der 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 toten Mutter um, und das ist in in, in, mehr, in, ganz, in ganz vielen Märchen so. Ähm, bei Aschenputtel und bei ähm, bei Schneewittchen sind da noch diese diese sehr grafischen Beschreibungen. Bei, bei Aschenputtel ist es ja im Märchen auch drin, wenn der Prinz auf die äh, Suche geht, hacken sich die Stiefschwestern die äh, die Zähne ab damit die in den Schuh da reinpassen. Und bei äh, Schneewittchen am Schluss tanzen sie sich zu Tode. Ich glaube, das ist nur die harmloseste Variante. Zu Tode tanzen auf glühenden, äh, glühenden äh, Kohlen, tanzen irgendwie sowas. Also das sind alles ähm, keine schönen, harmonischen, netten Geschichten, sondern immer nur in den Adaptionen. dann Später ist das eben rauseditiert worden. Und ganz oft hat es diese ja sexuelle Komponente... Ähm, düstere Komponente und ähm, ja, das, warum da dann keiner aufschreibt, dass man das Original doch bitte zurückbringen weil Das ist immer nur, das hatten wir ja auch an der Winnetou-Folge, das ist immer nur dann, wenn es gerade reinpasst. Ne? Man kann ne, so, so, so einen Winnetou-Jugendfilm bitte auf jeden Fall nochmal neu auflegen mit allen Veränderungen, aber bloß nicht kritisieren, dass der, äh, dem, dass an den alten Büchern irgendwas nicht, nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist immer so eine Doppelmoral. Ne? Das ist dann, dann geht immer gleich das Abendland unter, wenn man dann auf einmal an dem rüttelt, was doch immer gut war. Also bitte, sprechende Möwen und ähm, lustige Fische darf man gerne mit Christian Andersen, der sich jetzt schon im Grab umgedreht hätte, weil er wirklich sehr melancholische Märchen geschrieben hätte, dem darf man die gerne aufdrücken, aber um Himmels Willen nicht die Hautfarbe der Protagonisten verändern. Wo kommen wir denn dahin? Also ja, wieder ganz klar. Ähm
1: wo wir gerade bei Rotkäppchen waren, es gibt einen Film, über den ich seit seit 33 Folgen im Tropenhaus mal reden wollte. Und ähm, das ist Hoodwinked. Das ist ein, sage ich mal, nicht ganz unbekannter, aber relativ unbekannter äh, Animationsfilm von 2005, 2006 rum. Und der adaptiert äh, Rotkäppchen neu. Das ist ein Film, äh, der eher schlecht bei den Kritikern wegkommt. Der hat bei Rotten Tomatoes irgendwie 40, 50 Prozent oder so. Ist auf jeden Fall nicht sonderlich gut. Ich finde den aber tatsächlich super. Das ist, glaube ich, äh, wenn äh, es gibt manchmal so Leute, die so sagen, was ist ein Film, den du magst, den alle anderen Leute für scheiße finden? Und das ist für mich dieser Film. Ähm, und äh, äh, das ist so eine moderne Adaption von, von Rotkäppchen kann ich mal ganz kurz darauf eingehen, worum, äh, worum es geht und warum mir der Film so gut gefällt. Also es ist ein Animationsfilm. Ich glaube, er hat sehr bei der Kritik gelitten, weil die Animation, weil der Animationsstil absolut nicht zeitgemäß ist. Also er sieht mehr so aus wie Toy Story 1 als wie 2005. Und äh, nicht nicht sonderlich gut, ist aber auch low budget, äh, low budget gewesen. Und es geht darum, dass... Äh, die, äh, am Anfang steht die klassische Rotkäppchengeschichte, also äh, mehr oder weniger ohne die Brutalität und so. Der, der Wolf verkleidet sich nur als Großmutter und ähm, hat die Großmutter scheinbar gefesselt im Wandschrank äh, versteckt und hat äh, einfach so, so, so ein Pappschild, wo, wo äh, das Konterfei der Großmutter drauf ist. Und äh, das Rotkäppchen kommt dann eben in die Hütte. Und ähm, äh, dann... Äh, äh, ...stellt äh, Rotkäppchen fest, das ist gar nicht ihre Großmutter, sondern äh, der böse Wolf. Und was macht sie dann? Sie ruft die Polizei und die Polizei ermittelt dann, wie konnte es dazu kommen... ...und interviewt nach und nach Rotkäppchen, den Wolf, den Holzfäller und die Großmutter... ...und erfährt so vier verschiedene Varianten derselben Geschichte, die sich alle nicht widersprechen die sich dann aber so nach und nach aufbauen. Also äh, es, es kommen immer mehr äh, Sachen äh, ans Tageslicht. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber zum Beispiel der Wolf ist in Wirklichkeit ein Journalist und er will rausfinden, wer äh, hinter äh, Backwerkdiebstellen äh, äh, steckt und er verdächtigt Rotkäppchen als Nummer eins und ähm, äh, ist deswegen da, um einfach nur äh, investigativ äh, Nachrichten zu forschen, aber Rotkäppchen denkt, er, er, er will sie halt fressen. Und äh, solche Geschichten und Dadurch ist es sehr, sehr spannend aufgebaut für einen Kinderfilm auch, weil es so nonlinear erzählt aus vier verschiedenen Perspektiven und die Charaktere begegnen sich auch immer alle in jeder Rückblende. Äh, der Film hat ein bisschen das Problem, ohne dass ich jetzt äh, das Ende spoilern will, dass er sehr vorhersehbar ist. Also wenn ihr den Film guckt und ihr habt schon in eurem Leben zwei Filme gesehen, dann wisst ihr, wie dieser Film ausgeht nach einer halben Stunde. Ähm, aber... Trotzdem, ich äh, finde ihn sehr schön umgesetzt und der ist auf jeden Fall äh, ein Blick wert. Auch in der deutschen Synchronisation hat er mich, äh, mich sehr unterhalten. Also äh, Hoodwinked als so eine moderne Märchenadaption äh, kann man vielleicht dann mitnehmen und dann muss man sich nicht äh, den, den düsteren Versionen des Märchens hingeben.
0: Ich finde das ganz lustig, es erinnert mich an... Ich glaube, in der, in, der, in der Schule, irgendwann in der fünften, sechsten Klasse, haben wir mal so Märchen verkehrt gelesen. Zum Beispiel aus der Perspektive der ähm, der Hexe aus Hänsel und Gretel, die die Jahre lang gespart hat, um sich ein schönes, äh, Le Lebkuchenhäuschen hinzustellen, und dann kommen auf einmal Kinder und essen das auf und das ist alles nur ein großes Missverständnis gewesen am Schluss. Also das, das hat, das gibt es durchaus in diesen Traditionen, ähm, hier auch nochmal Terry Patchett ähm, zu erwähnen, der das auch sehr oft aufgreift, diese klassischen Mär Märchengeschichten und die dann aus einem anderen Blickwinkel erzählt sind, zum Beispiel, dass so die, ähm, äh, alte Frau im Wald in der Hütte, die dann zu Unrecht verbrannt wird, ähm, weil man glaubt, es ist eben eine Hexe, oder äh, ein ganzes Buch von ihm dreht sich darum, wie eine, ähm, Hexe, die meint, sie ist die gute Hexe, versucht, das Leben anderer Leute in eine Märchengeschichte reinzupressen, also der nimmt das auch und parodiert das ja, ähm, da wir bei Rotkäppchen gelandet sind, ich, ich würde sehr gerne über diesen Film reden, aber ich habe ihn leider nicht gesehen. Vielleicht muss ich das jetzt endlich mal machen. Ich glaube, es ist ein Film, der meinen Kindern gefallen könnte. Ja, ähm, auf jeden Fall. Genau, ähm, da will ich kurz einhaken, um das aus der Kinderperspektive von heute zu sagen. Übrigens meine Kinder, die kriegen keine Märchen mehr vor. Das ist irgendwie ein bisschen vorbei, dass man sich da hinsetzt und Märchen vorliest. Das ist eher dann so, weil, wie Anne vorhin schon sagte, Public Domain, das heißt, Kinderbilderbücher zu machen, mit Märchen ist billig. Das heißt, die findet man meistens so, keine Ahnung, Pixie-Bücher kennt man. Daher kennen meine Kinder ähm, Märchen, auch so Kompilationen, ähm, Anthologien aus der Bibliothek, aus dem Kindergarten oder eben diese Pixie-Bücher. Ich glaube, das allererste Märchen, was ich meine ältesten Tochter vorgelesen habe, war das tapfere Schneiderlein, noch so einen kleinen pixi bücher Wer Pixie-Bücher nicht unbedingt kennt, wer keine Kinder hat, kennt die nicht unbedingt. Wenn ihr irgendwo in der Buchhandlung mal gegen so eine Figur gelaufen seid, ähm, so, so ein kleiner, ist, weiß ich nicht, so ein kleiner Gnome in einer roten Mütze, der einen riesigen, äh, eine riesige Schüssel trägt, in der ganz viele kleine Bücher drin sind, die so einen Euro kosten, das sind pixi bücher Die gibt man gerne mal so, als Mitbringsel kriegt man die oder als Belohnung beim Zahnarzt oder sowas und da sind dann auch ganz oft äh, Märchengeschichten drin, auch bei der Sendung mit der Maus oder ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, Sandmännchen, so ein Zwei-Minuten-Clip, auch mal gerne Märchen, auch jetzt, das hatte ich mal, ähm, das muss ich mal raussuchen, da gibt es moderne Adaptionen von, von Märchen, äh, die das so auf, äh, mit so einem modernen Twist erzählen, die mir sehr gut gefallen hat, die auch sehr diverse Figuren da drin haben. Das kann ich gleich mal verlinken, ähm, später nach dem Podcast. Und das sind die Formen, aus denen meine Kinder jetzt Märchen kennen. Um, oder eben die, die Disney-Märchen, wie zum Beispiel Rap Rapunzel, den Film, den finden meine Kinder ziemlich toll. Frozen, da kommt man eh nicht dran vorbei inzwischen. Das ist so, wie Kinder heute Märchen kennen. Und weil wir es jetzt schon von ähm, Rotkäppchen hatten, wollte ich auch äh, moderne Märchenadaptionen eine, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das ein Computerspiel, das nennt sich The Wolf Among Us. Das ist ein Telltale-Game. Wer jetzt unter euch weiß, was Telltale-Games sind, äh, kann jetzt weghören. Aber für die Leute, die das nicht so unbedingt wissen, Telltale-Games sind sehr... Wird unter Hardcore-Gamern gestritten, sind das überhaupt richtige Spiele, weil die sind sehr... Ähm, sage ich mal, interaktionsgering. Ähm, was man da höchstens mal klicken muss, das sind ähm, Dialogoptionen und dann wird man so durch diese Geschichte geführt und je nachdem, was für Dialoge man klickt, landet man auf äh, woanders. Es gibt ab und zu auch mal, wo man etwas schneller reagieren muss, aber außer jetzt äh, schnell mal äh, einen Buchstaben drücken, muss man meistens nichts machen. Es gibt, ähm, die sind sehr, wie so äh, Graphic-Novels aufgebaut, basieren auch sehr oft auf Graphic-Novels, wie auch The Wolf Among Us. Das ähm, basiert auf einer Comicreihe namens Fables, die ich selber nicht kenne. Also ich kenne nur das Computerspiel. Und die grobe Hintergrundgeschichte ist, dass es die ähm, die Märchenwelt quasi wird so als so eine Art... Ähm, als so eine Art quasi Land behandelt, wo die Leute fliehen mussten. Es ist was passiert, die Märchenfiguren müssen ihr Märchenreich verlassen und suchen sich eine neue Heimat in der echten Welt und darüber werden so viele so Immigrations- und ähm, Kulturclash-Geschichten erzählt. Also es ist eher dann so, die müssen sich dann einen Job suchen und äh, dann will der Vermieter nicht an Frösche vermieten und all sowas. Und ähm, die Hauptfigur ist der böse Wolf, der aber eigentlich gar nicht böse sein will. Der ist, das ist eine ganz klassische äh, Hardboiled-Detective-Geschichte der ermittelt in einem Mordfall und ist so eine äh, eher grummelige, ein bisschen äh, konfliktbelastete Figur, die so auch mit ihren eigenen Dämonen kämpfen muss. Und das ist eben der der böse Wolf und der ist die Hauptfigur. Hat mir sehr gut gefallen. Ich will auch gar nicht viel zu sagen, weil das hat so viele nette ähm, Twists und ähm, parodistische Elemente. Das sollte man sich selber angucken. Wenn man sowas gerne mal, ist so ein bisschen, wie gesagt, ähm, ähm Noir Choose your own genau, Choose Your Own Adventure, Noir angehaucht mit Märchenfiguren und ähm, dasselbe gibt es nochmal ähm, so ein bisschen ähnlich, ist eine Amazon-Serie, die nennt sich Carnival Row und da geht es darum, dass das Feenland tatsächlich existiert als physisches Land, wo Feen leben die auch so groß sind wie wir Menschen und nicht so ganz klein und die auch Flügel haben. Und da gab es einen Krieg und die ähm, sind dann geflohen ins Menschenreich, was so eine Art fiktionalisiertes Großbritannien ist. Und auch da, wer Steampunk gerne mag, wer Feen gerne mag, wer Orlando Bloom gerne mag, <lacht> kann sich das gerne mal anschauen. Das sind so diese zwei etwas moderneren Adaptionen von Märchen, die aber auch sehr ähm, eher ernst und dunkel sind. Und was ich daran interessant finde, ist, dass dass mir das an vielen modernen Adaptionen aufgefallen ist, die dann wieder so den Bogen zurückschlagen, so nach dem Motto, die nehmen sich das wieder zurück, wo die Märchen eigentlich herkommen. Nämlich als relativ düstere Geschichten, die eigentlich für Erwachsene gedacht sind. Fällt euch da noch was ein, was ihr in letzter Zeit mal gesehen, geschaut habt, was ihr da so, was ihr vielleicht auch empfehlen könnt, Anna?
2: Oh Gott, ich habe ein paar, das geht aber schon Richtung Horror. Ich muss so gerade überlegen, wie das hieß. Es gab neulich so ein also richtig Horror. Äh, es gab neulich irgend so eine Hänsel- und Gretel-Adaption. Ich muss selber mal gucken. Ich habe es bestimmt irgendwo auch auf unserer Seite verlinkt, weil ich da, glaube ich, irgendwann drüber auch gesprochen habe. Das war halt richtig so, wie nennt sich das denn so? Äh, es gibt doch jetzt dieses neue Genre mit diesem Folk-Horror, ne? So dieses, äh, so ein bisschen was Sekten, also so so, so, so Mitsommer oder sowas würde ich damit rein reinzählen und sowas. Ähm, und das ging so ein bisschen in die Richtung. Das war halt sehr kunstmäßig gefilmt und ähm, also es war völlig klar, dass es das eine Hänsel- und Gretel-Story ist. Das war jetzt kein, gab keine großen Twists oder so, aber wie das aussah, das war halt extrem krass. So, du hast kein klassisches Ähm kein, kein klassisches Hexenhaus sozusagen, sondern das war so ein Designer-Glashaus, was quasi im Wald steht und so. Und die Hexe war halt erstmal eine total scharfe Braut sozusagen und dann <lacht> äh, hat sie sich natürlich, als dann klar war, und dann irgendwann gibt es natürlich den Moment, wo sie sagt, ah, ich werde euch alle fressen, ähm, in ein unfassbar krasses Monster mit mit krassem äh, Make-up und sowas verwandelt. Und die hatte irgendwie sowas Komisches an ihren Händen, dass die Hände irgendwie immer so schwarz gefärbt waren. Es war immer alles so leicht unwirklich, aber irgendwie. Designermäßig schon ganz schön durchgestylt aus, sozusagen. Jetzt komme ich muss gerade kurz googeln, wie dieser Film mein, heißt.
1: <lacht> meinst, du, meinst du Hexenjäger? Hansel und Gretel Hexenjäger von nee. 2013? Nee, nee, ist Das ist so die jünger. einzige Adaption, die, die mir irgendwie im Kopf ist. weil noch jünger weil als das zwei, war zwei, zwei, unendlich für Oder
2: so, dass ich den gesehen habe. Warte, ich kann erstmal gucken. Äh, Verfilmung, oh Gott, Gretel, also ich und glaube, einfach 2020? Gretel und Hänsel Gretel und Hänsel. Ich glaube, das war der tatsächlich 2020. Er könnte hinkommen, weil davor ist lange nichts passiert. Ich glaube, das war tatsächlich der Os ähm, Perkins. Kann gut sein. Ich mit erkenne.
0: Fiona O'Shaughnessy als die Mutter.
2: Ja, stimmt. Und hier Sophia Lillis, die wir kennen aus dieser einen Netflix-Serie, wo sie dieses äh, Mädchen mit äh, etwas übernatürlichen Fähigkeiten spielt. Ja, das ist das, genau. Von 2020 ist das tatsächlich. Äh, extrem gruselig. Also ich bin da ja schon echt einiges gewohnt, aber diese, ich sag jetzt mal neueren Adaptionen von diesen ganzen äh, krassen Motiven. Also, aber ich habe auch ein Problem mit sowas wie Kinder allein im Wald und so. Das kann ich mittlerweile nicht mehr so richtig gut gucken. Ähm, aber es ist halt, äh, also das ist schon richtig doll gruselig, dark und so. Also wo du dann auch denkst, ja, die, die könnten auch so. Das geht dann so Richtung Blair Witch teilweise, <lacht> falls das äh, unseren Hörern nicht schon zu so lange her ist.
0: Blair Witch, äh, der Film hat ja auch mit, genau, Blair Witch Project hat ja auch damit gespielt, quasi die haben ja dafür mehr oder weniger als PA-Stunt damals dieses Märchen erfunden. Und haben den ja so vermarktet, dass das tatsächlich ein echter Film ist, eine Found-Footage-Film. Haben wir auch schon in unserer Horrorfilm-Folge darüber gesprochen, dass der Paul und ich große Fans von Found-Footage-Filmen sind. Das war so einer der aller, allerersten äh, Bekannteren, die quasi die der Marketing-Gag war dass das so vermarktet wurde, dass es ein echter Found-Footage-Film ist, den man wirklich irgendwo im Wald gefunden hatte und dass es auch diese Legende der Hexe tatsächlich eine echte tradierte Legende ist, und da damals das Internet noch nicht so verbreitet war, wie es jetzt ist, hat das tatsächlich ein paar, zumindest ein paar Monate lang, auch so gehalten, ja. dass man das echt geglaubt hat, dass das so ist. Aber weder gab es. nie so
2: ganz ja. klar, ist das jetzt ein Stand oder ist da vielleicht was dran, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, von wann war der Film 97 oder sowas in der Art? Ich glaube. Ähm, also. Da, da kommen wir dann ja vielleicht gleich noch hin, wenn wir die Kurve dann Richtung Urban Legends und sowas schlagen. Das ist ja auch immer so eine Sache von wegen, wie vermarktest du das Ganze und wie baust du drumrum diese Legende auf? Und ich glaube, das, was sowas wie Blair Witch um jetzt mal, das passt natürlich auch sehr gut, weil, du da, weil du da halt einfach dieses Hexenmotiv hast, äh, um da jetzt mal dran zu bleiben, war, die haben halt sozusagen jeden Markt, den du dir vorstellen kannst, zu der Zeit, der technologisch möglich war, bespielt. Es gab haufenweise Internetseiten, es gab irgendwelche Leute, die Foren vollgeschrieben haben und dann gesagt haben, oh Gott, habt ihr von diesem Film gehört? Und ich kenne wen, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, der was damit zu tun gehabt hat und so weiter. Und ähm, also es wurden sozusagen an allen möglichen Ecken und Enden abgedeckt, um diesen Mythos irgendwie zu füttern. Irgend, ne? Und das funktioniert natürlich wahnsinnig gut. Und das ist ja auch die Idee, wie man das dann weitertragen kann. Und wenn du dann sowas wie das Internet hast, was da halt gerade so... Ja, ich würde mal sagen, 97, 98, 99 hat es langsam auch so bei uns laufen gelernt und wurde immer normaler, dass man sich da sozusagen äh, irgendwie austauscht und dann halt auch einfach, ja, für nicht nur für Special Interest, sondern auch so ein bisschen sein Allgemeinwissen langsam daraus holt. Ähm, da genau dann mit sowas da ein, reinzugreifen, finde ich halt schon, das ist schon ganz schön, da hat jemand wirklich einen guten Riecher gehabt, glaube ich.
0: Ja, das, der hat ja auch unglaublich viel Geld gemacht. Der ist, das ist ein totaler Low-Budget-Film gewesen. Ähm, 99 übrigens. 99, ähm, also so gerade so an der Grenze. Ja. Und ähm, ja, sie haben das alles, sie haben das erfunden. Sie haben ähm, das alles mehr oder weniger gefälscht, sind da in diesem Örtchen herumgelaufen, haben dann die Leute, die sie interviewt haben, das waren halt alles ähm, Laienschauspieler. Und ähm, was echt war, war die Reaktion tatsächlich, weil sie den Protagonist innen nicht gesagt haben, worum es in dem Film geht, sondern so, ihr dürft jetzt hier für so und so viel Geld einkaufen und dann sind wir so und so viele Tage weg und ähm, was aber nachts passierte, wussten die selber nicht. Es gab also auch kein Drehbuch und diese ganzen ähm, im Wald herumstolpern und langsam hungrig und äh, genervt werden, das ist alles echt gewesen, weil die irgendwann einfach auch ihre Vorräte aufgebraucht hatten und die denen ähm, keine Karte gegeben haben. Und, und die das halt, ist halt
2: auch echt. Also das ist halt, das merkt man ja. halt aber auch wirklich, wenn man das sieht. Da gibt es ja danach ja. dann noch einige andere Beispiele. ne Was haben wir? Paranormal Activity oder so. Das ist natürlich gespielt, aber ähm, ja. <lacht> bei Blair Witch ist es halt was Besonderes.
0: Ganz genau. Ja. Und das hat damals noch
1: Wie bei Rack auch. Da hatte ich ja auch drüber gesprochen. Äh, ja. ja, genau. genau. Ich
2: habe es ich verwechselt. Genau, ich meinte eigentlich Rack. Danke.
0: Ja, Richtig. darüber ja. hat Paul in der in der anderen Halloween-Folge gesprochen. <lacht> ähm, und ja, da, da wurde halt genau da mitgespielt. Ne? Diese, dieses Märchen, dieser Hexe, dieses, diese überlieferte Geschichte, ähm, die an diesem Örtchen eben klebt. Und auch dieses, ne geh da nicht in den Wald, ärgere die Hexe nicht. Und was ist, wenn das tatsächlich heute noch so ist, und äh, das hat unglaublich gut funktioniert. Hat auch bei mir sehr gut funktioniert. Ich mag den auch heute noch. Ich finde, das ist immer noch ein guter, ein guter Found footage film Und ähm, das ist ja nur danach so ausgelutscht worden, weil so viele Leute den nachmachen wollten. Aber an und für sich hat das sehr sehr gut funktioniert. Das, was das noch mal für mich noch mal so ähnlich war, war The, The Witch. Das ist auch einer meiner lieblings der auch mit echter Folklore spielt nämlich tatsächlich den ähm, auch den den Salem Witch Trials und was die Leute damals geglaubt haben ähm, der ähm, dessen Drehbuch aus ähm, echten Dokumenten der damaligen Zeit aus diesen Trials besteht und der auch sehr mit diesem da ist der dunkle Wald, da ist die Hexe und draußen sind die Menschen. Was passiert denn da? Und ist das tatsächlich passiert? Ist es nicht passiert? Haben die nur alle Halluzinationen? Haben sie es nicht? Ähm, auch sehr stark damit spielt. Was für mich auch noch zeigt, es funktioniert einfach auch heute noch. Diese ganz klassische Geschichte der dunklen, des dunklen Walds, in dem eine alte Frau wohnt und der da solltest du besser nicht hingehen. Das Geht auch heute noch, da kann man auch heute noch richtig gute Filme mitmachen, was ich sehr faszinierend finde, muss ich sagen.
2: Äh, eigentlich wundert es mich nicht so sehr, weil die Ängste haben sich ja nicht wirklich verändert. Also wenn man wenn es mal ganz runterkürzt sozusagen. Also ne, die Menschen sind jetzt nicht so sehr anders. Wir sind vielleicht ein bisschen aufgeklärter und haben ein bisschen mehr Technologie und so weiter. Aber die Sachen, vor denen die Leute Angst haben, das ist vor 500 Jahren das Gleiche gewesen wie jetzt im Prinzip. <lacht> vielleicht noch ein bisschen weniger Religion, aber das wurde dann halt durch andere Sachen ersetzt. Aber sonst ja.
0: Das ist so richtig und ähm, jetzt wären wir an dem Punkt, wo wir perfekt an der Brücke schlagen können. aber wir machen jetzt etwas, was wir uns schon ganz, ganz lange vorgenommen haben, nämlich immer, wenn wir eine sehr lange Folge hatten, dachten wir, ja, das ist nicht so schlimm, zur Not machen wir da halt zwei Teile daraus. und das machen wir jetzt, weil das, was jetzt kommt, das ähm, bietet noch so viel, da würde eine erschöpfend lange Folge draus werden, also warum nicht, wir machen jetzt hier so einen kleinen Cut, wir haben über Traditionelle Märchen, geredet über moderne Märchenadaptionen. Und in der nächsten Folge, da kommt die Anne einfach noch mal wieder. Und dann reden wir über die Märchen der heutigen Zeit, nämlich die Urban Legends. Und bis dahin sagen wir schon mal auf Wiedersehen. Und bevor wir das machen, müssen wir äh, traditionellerweise, sonst hat diese Folge nämlich keinen Titel, uns überlegen, was für einen Gegenstand wir ins Tropenhaus stellen. Und ähm, werden die Anne noch überlegen... Kann ich es ein bisschen ausholen, weil eine der äh, tatsächlich in den 80er, 90ern schon moderneren Märchenadaptionen, die ich gelesen habe als Kind, das ist ein Buch, das ich sehr gerne mochte, das äh, nennt sich die äh, Reiter des Eisernen Drachen von Mr. Knister. Mr. Knister ist heute eher bekannt dafür, für die hexe Lilly bücher Damals hatte der noch nicht so viele Bücher raus. Ähm, ich kann mich an ihn sehr gut erinnern, weil er eine Lesung bei uns in der Buchhandlung hatte und der mir sehr sympathisch war. Der lebt auch immer noch, meine ich, also äh, Gruß an dieser Stelle. Ähm, und dieses Buch handelt von den Brüdern Grimm, die äh, nämlich ihre Märchen ähm, erzählen, indem sie ins echte Märchenland fahren mit einem Motorrad und die dann da aufschreiben und ähm, das alles herausfindet ein kleines Mädchen namens Sarah, die nämlich ins Märchenland kommt und wie kommt sie in, in das Märchenland? Indem sie eine ba rote Banane isst. Also sie macht einfach eine Banane auf, die ist knallrot, da beißt sie rein und diese Banane transportiert sie ins Märchenreich. Und ich hätte gerne, ich fand dieses Buch immer ganz toll als Kind und mich hat allein dieses Konzept einer knallroten Banane, die man zufällig im Obstkorb findet und dann kommt man ins Märchenreich, fand ich mir ganz toll. Mein Gegenstand wäre eine knallrote Banane.
1: Okay. Das ist nur ein Vorschlag. Ich, Was ich, habt ihr? Ich hab so ich hab's an was ganz anderes gedacht, nämlich äh, aber auch an was, äh, was du erzählt hast, ist Angela, nämlich du hast gesagt, dass du in deiner Kindheit dieses sehr, sehr nicht kindgerechte Märchenbuch bekommen hast und äh, wir haben so viele Bücher im Tropenhaus, ja. aber wir haben doch kein Buch, was sehr, sehr nicht kindgerecht <lacht> ist, deswegen äh, wäre mein äh, Gegenstand, mein Vorschlag für den Gegenstand, das sehr, sehr nicht kindgerechte Märchenbuch.
0: Das nicht jugendfreie Märchenbuch.
1: Das nicht jugendfreie Märchenbuch. Aber das, ist schon
0: das sperrt uns sofort. Und du, Anne?
2: <lacht> das ist schon ziemlich gut. Ähm, ich habe ein bisschen was, was in eine ähnliche Richtung geht, aber ähm, ihr wollt ja euer Tropenhaus nicht nur mit Büchern äh, füllen, sondern vielleicht auch mit ein paar Möbeln. Deswegen habe ich mir gedacht, um äh, sich sozusagen hinsetzen zu können und sich die Märchen anhören zu können oder erzählen zu können, äh, braucht man ja vielleicht auch tatsächlich äh, sowas, wo man sich dann reinsetzen kann. Und deswegen habe ich mir einen sehr gemütlichen Ohrensessel überlegt, dass wir den vielleicht ins Tropenhaus stellen, ähm, in den man sich dann so reinfliegt kann Ohren natürlich auch wegen Podcast, du weißt schon, ein Ohrensessel ja muss sein.
0: ein, ein Ohrensessel, ja. das,
2: das gefällt mir sehr, ein, ein Ohrensessel mit echten Ohren. Mit echten Nein. Ohren oder ist mit eingebauten Lautsprechern, wo man oh, dann ja. den, den Märchenstunde-Podcast hören kann, märchenstunde-podcast.de, ich wollte es kurz mal pluggen. <lacht> <Das lacht> und äh, genau, da kann man sich dann sozusagen gemütlich äh, sich zusammenrollen und dann die Bücher seiner Wahl äh, konsumieren. Das finde ich und gut. Der hat dann unten direkt
0: so eine, der hat jetzt so einen USB-Hub, da kann man dann sich direkt ja. einplaggen und dann kann man das hören. Oder, also so eine oder, Heizdecke
2: noch dran, dran gebaut. Wegen
0: Energiesparen und Natürlich. so, ne? Weil auch hier im Tropenhaus herrschen 17 Grad.
2: <lacht> weil wir, sich
0: das müssen ja, wir müssen ja sparen. <lacht> ähm, das ist so also
1: richtig modern. Ich dachte, der wäre aus, aus Lebkuchen
0: oder? So, ich habe den Lebkuchen
2: aufgezeichnet in meinen Notizen und dann habe ich es mir noch mal anders überlegt. <lacht> man darf dabei Lebkuchen essen. <lacht>
0: wärst du damit einverstanden, Paul?
1: Ja, natürlich. natürlich. <lacht> wir nehmen den Ohrensesser. Dann nehmen wir ja,
0: den Ohrensessen. <lacht> Wunderbar. Dann vielen Dank, Anne. Wir sehen uns ja schon ganz bald. Sehen ja, wir uns ja, ja schon wieder. Schon. Und es hat mich sehr gefreut, dass du hier zu uns gekommen bist um mit uns über Märchen zu reden. Und mit den ähm, Märchen der heutigen Zeit geht es direkt in der nächsten Folge in zwei Wochen an dieser Stelle weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auch für eure Geduld während unserer langen Zwangspause. Ich hoffe, ihr lest, hört, spielt was Schönes in der Zeit und passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschüss! Tschüss!
0: Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die Besten Podcasts der Welt.